0: Alo alo, Muhterem Sami'nin burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre dolu ve üç, 250 kilo sıklık. Şimdi akşam hayatımza başlıyoruz. <gülüyor> allo allo, Medam Emisyon, Sıra Yü Istanbul. 1200 e metre onda long, 250 e kilo sıklık. Nous -um commençons maintenant notre émission de ce soir. Kısa olan
1: sohbetleri podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bu podcast kanalımızda Haluk Mesci ile Kısa Dalga hakkında sohbet ediyoruz. Kısa Dalga derken de bahsettiğimiz şey dalgalı kısa saç değil. Genelde Instagram'da Kısa Dalga aramasında bu çıkıyor. Kısa Dalga radyo dinleyiciliği.
2: Ciddi misiniz şeyfi Bey? Evet. <gülüyor> kısa Dalga radyo bu durumlara düştü mü?
1: Yani short wave diye arayınca ya da kısa dalga diye arayınca kızlar genelde dalgalı kısa saç kestirdiğinde bu etiketi kullanıyor. O yüzden short wave radyo ya da kısa dalga radyo diye arandığında radyo kayıtlar çıkıyor. Konumuzda tam olarak kısa dalga radyo. Kızların saçlarıyla ilgilenmiyoruz. Siz uzun yıllardır herhalde 40 yıldan fazla radyo dinliyorsunuz. Tabii evet. 40 yıl önceki radyoda FM değil de kısa dalgaydı. AM modülasyon.
2: Tabii. Aslında biraz daha geriye gideyim isterseniz. Ee, Tabii. Ben 50 doğumluyum. Dolayısıyla ben gözümü açtığım zaman evde bir lambalı aga radyo vardı. Demek ki işte 56'lar, 57'ler, 58'ler... O radyonun zaten çıkış tarihi de öyle. İnternette buldum onu. Ara sıra da arıyorum, bulursam bir tane alacağım. Dışı e, bakalit rengi, hoş bir e, burgundi, bordo. Sarı e, şeyleri var e, vesaire, göz lambası var şu bu. Yacımı açtığım zaman radyo buydu. Tabi o zaman e, Eskişehir'de e, yaşıyorduk, Eskişehirliyim ben. Radyo, uzun dalga Ankara Radyosu. Sabahları kalkılınca kahvaltıya otururken açılırdı. O zaman e, köylülerimizin erken kalktığı ve e, tarla emarlaya gittiği varsayıldığı için de o saatlerde e, köylülere yönelik e, türkü çalan, arada da e, Musa emmi diye bir bilgiç birinin teatral e, sorularla, cevaplarla onlara akıllar verdiği şeyleri dinlerdik. Dinlerdik diyorum ama e, evdeki büyüklerim çok bozulurlardı. Çünkü e, sabah kahvaltı sırasında Musa ammi bazen solucanlardan, bazen işte güvelerden, gübrelerden filan söz ederdi. E, ama tabii biz de dinlediğimiz için böyle bir e, tezsik çıkardı. Daha sonra o lambalı radyoda e, sabah saatinin ötesinde şu tür şeyler var e, belleğimde akşamları e, fasıl olurdu. O da zaten akşamın olduğunu andıran bir şeydi. E, fasıl saatinden e, pazar günleri nefret ederdik çocuk olarak. Çünkü ertesi gün okul vardı. O, o anlama geliyordu. Yine e, çok severek hatırladığım e, belki şimdiki kuşaklar ilginç gelebilecek bir başka şey çarşamba akşamları fezaya gidiyoruz diye kısa teatral e, uzay ...maceralar vardı. O devir için bayağı öncü sayılması gereken bir şey. Cumartesi günleri yarım gün okula giderdik. Geldikten sonra akşam üzeri çocuk saati vardı yine Ankara Radyosu'nun. Çocuk saatinde de sonradan tiyatronun ve sinemanın... dublaj sanatının önemli isimleri olan insanlar vardı. Köksal Engüller, Kartal Tibetler filan... Çocuk şarkıları çok güzel, koro söylenirdi. Orası ilkokul çocukları için kompozisyon yarışmaları yapardı, müsamereler olurdu vesaire vesaire. Ve tabii sizin de çok sevdiğinizi bildiğim radyo tiyatrosu vardı. Radyo tiyatrosu çok başarılı bir tiyatro olayıdır. Hala öyledir. Ve önemli adaptasyonlar yapılırdı, seslendirilirdi, gayet kaliteli. Örneğin çok oturaklı Elery Queen polisiyelerinin filan çok başarılı radyo tiyatrolarını dinlemiştik. Radyo tiyatroları deyince e, yine bir kişisel anı. Babamın e, TRT olmadan önceki Ankara Radyosu'nda oynanmış radyofonik skeçleri var. Bende e, bir tanesinin taş plak kaydı vardı ama kim bilir nerede kalmıştır. Onları aktarma fırsatım olmamıştı o zaman. Evin uşağı diye bir bir sketch bu da e, radyoculukta kalan bir şey. Şimdi daha sonra e, ben liseyi liseye doğru or şimdi ilkokuldan başladım anlatmaya ortaokul liseye doğru giderken yine eski bu sefer bir takım futbol olaylarını gazetelerden gördükçe bunların radyodan çıkabileceğini akıl etmiştim. Akıl ettim ama e, ülke ve ülkelere ait e, istasyon ayrımı henüz e, farkında olmadığım bir şey olduğu için mesela Fenerbahçe'nin Nice takımıyla oynadığı ve ne yazık ki 5-1 yenildiği hangi tarih bilmiyorum maçın radyonun kadranında bulunan Nice denilen yerden çıkabileceğini sanmıştım. E, tabii öyle olmuyor işler ama yani radyo kurcalama meselesi buradan başlamıştı. Daha sonra o radyo evin yine altında bulunan bisiklet malzemeleri satan dükkana inmişti. Gündüzleri de orada çalsın diye ya da evde kimse dinlemiyor diye belki olabilir. Benim soyum bisikletçidir. Büyük dedem yani babamın dedesi Eskişehir'e bisiklet ilk getiren hacı. Dolayısıyla bir bisikletçilik işi yapmıştı var ailemin. O radyoda Ruslar ilk uyduyu ki o zaman Peik deniliyordu. Suni Peik. Gönderdiği zaman 59 olmalı. Onu da radyodan duyabileceğimi sandım. 8-9 yaşındayım. Demek ki 9 yaşındayım. Tabi öyle bir şey çıkmıyor ama şimdiki aklımla idrak ettiğim böyle bir şey çıkıyor. Bir takım jammerler var ya da onlar neyse radar gürültüsü olabilir veya bir Telefoto sinyali olabilir. Bu mu acaba diye uzun süre bunu dinlemiştim. Sonra tabii lise zamanında o radyo eve döndü evde yine müzik programları dinlendi. Geceleri Orta Dalga'dan İstanbul Radyosu çıkıyordu. İstanbul Radyosu gidiyordu geliyordu. Doğru diyorsun, bir anten yoktu çünkü. Ve orada reklam programları... Oluyordu efendim bir takım müzikler, şiirler oluyordu filan ama e, kuvvetli değildi sinyal. Daha sonra televizyon lafı edilmeye başladı gazetelerde. Gazeteler o zaman kuvvetli biliyorsunuz eve de hürriyet cumhuriyet giriyor mutlaka. Bazen milliyet de e, giriyordu diye hatırlıyorum. Televizyonun radyo gibi bir şey olduğunu ama görüntülü e, olduğunu okuyunca... Bu sefer de e, radyonun üzerinde durduğu basit e, büfenin altındaki cam ekran kısmında demek ki bunun görüntüsü olacak, böyle bir şey olacak bu gibi akıl yürüttüğümü hatırlıyorum. Yine bir işte.
1: anlamda vizontile gibi bir şey herhalde o zaman.
2: <gülüyor> e, hayır da yani e, görüntülü radyo nasıl olur e, diye düşündüğüm için he, olsa olsa böyle bir Ekran bir şey yok, ekran da demiyorum tabii o zaman ki aklıma ne, ne diyorsam bilmiyorum. Ya yani böyle bir yerde bir görüntü olacak, ses olacak, görüntü olacak diye hayal kurduğumu hatırlıyorum. Daha sonra lisenin son sınıfında ben e, mübadeli öğrencisi olarak Amerika'ya gittim. Bir ailenin yanında bir sene yaşadım. Televizyonla ilk karşılaşmam orada ve ailede işte bu 68 senesi, aile... Bir renkli televizyon almıştı evine o zaman. Uzay yolu, işte kaçak dizisinin orijinali vesaire, reklamlar, belki reklamcı olmamında nedeni biraz orada seyreteyim reklamlar olabilir. Hep televizyonda vardı. Fakat yanı sıra tabii çok esaslı bir radyo faaliyeti vardı. Evde mutlaka radyo dinlenirdi. Bazı radyo istasyonlarının kodlarını bile hatırlıyorum ben. Yani Doğu yakasında bir yerdeydik. New York'a 70 kilometre miydi neydi bir eyalette, o tarafın genellikle radyo kodları W harfi ile başlayan şeyler, WDRC, WELI falan gibi bir takım istasyonlar dinlendiğini hatırlıyorum. Tabii arabalarda da radyo vardı ve önemliydi ama FM yoktu henüz. Her şey orta dalgada dönüyordu. Malum Hala çok kuvvetli e, Orta Dalga yayınları bir endüstri halinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da da öyle aslında. E, mutlaka e, Güney Amerika kıtasında da e, eminim var. Ancak siz ve ben biliyoruz ki Orta Dalga giderek nedense ekonomisi sağlam olmayan ülkelere pahalı geliyor gerektirdiği enerji tüketimi nedeniyle ve FM falan kayılıyor. İnternet biraz öldürmüşe benziyor. İşin çok tuhaf yanı ben o yaştayken ve Amerika'dayken orta dalga, şey kısa dalga ile hiç ilgim yoktu. Yani kısa dalga nedir, nasıl bir şeydir hiçbir biçimde girmemişti radarıma. Neden sonra Amerika'dan dönüp Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne okumaya başladıktan sonra zaman zaman... Boykotlar olduğunda, işte bu da 68 Eylül'den 72'ye kadar olan en cılcıl, cıl, en devrimci dönem. Boykot olduğunda bir süre sonra annenizin babanızın yanına dönüyorsunuz. Benimkiler de o zaman Samsun'a geçmişlerdi. Babamın işi Samsun'a tayin olmuştu. Samsun'a ben de tabii boykot sırasında gittim. Orada çok da yapacak bir şey olmadığı için Samsun'da annemle yine mahalleden bir başka öğretmen hanım Ya bu çocuklar sıkılıyor ikisi de Orta bunları tanıştıralım demişler ve Allah rahmet eylesin sonradan kaybettik tuhaf bir biçimde Vedat Çakmak diye mühendislikte okuyan bir arkadaşımla Robert Kolejliydi o da. isteme istemeye buluştuk. işte annelerin tanıştıracağı ne kadar kafa dengi olur ki diye düşünerek. Fakat birbirimizi çok sevdik. Kültürlerimiz, kafa dengimiz, meraklarımız, müzik zevkimiz, edebiyat zevkimiz falan çok benzeşti. O ara e, Samsun'da da bir Amerikan üssü vardı. Süleyman Demirel'in üst değil, tesis dediği şeylerden bal gibi bir üssü. Uçaklar iniyor muydu kalkıyor muydu bilmiyorum ama e, bir hava pisti olması lazım. Çünkü sonradan aynı mekana Samsun havaalanı yapıldı. Bir tepinin üzerindeydi. Neyse üstteki ve şehirde yaşayan, ev tutup yaşayan Amerikalılara yönelik bir Orta Dalga yayımı vardı. 1590 kHz EFRTS. American Forces Radio Television Service'in başkafıydı. Orada işte haberler ve genellikle de çokça müzik çalardı, country çalardı, blues çalardı, rock çalardı. Biz de tabii müziğe meraklı gençler olarak orayı dinlerdik. Küçük el radyomuz vardı. Plaja gittiğimiz zaman mesela radyo açar, dinlerdik. Çarşamba günü müydü neydi bir istek programı vardı. Onlar anons ettiği zaman biz de telefon ederdik İngilizcemiz iyi olduğu için. Adamlarla konuşur ve istek yapardık. Neden sonra Türkiye üstleri kapatınca radyoda tabii pılısını pırtısını topladı gitti. Biz müziksiz kaldık böyle olunca evdeki portatif radyoyu kurcalarken ne var acaba diye kısa dalgayı keşfettim ben. Bu mavice, e, nervürlü bir kaplaması olan, aslında ucuz görünümlü ama şimdi e, anlıyorum ki iyi çekiciliği olan bir radroydu. Yanılmıyorsam Vega, oşeyanik falan gibi bir ismi vardı. Basit bazı tuşlarla dalga boylarını değiştiriyordunuz. Uzun dalga, orta dalga, iki tane kısa dalgası mı ne vardı. Ve ben orada özellikle akşam vakti evin, Karadeniz'e de bakan hafif böyle tepecil bir evinde, balkonda aklınıza gelebilecek pek çok şeyi Kısa Dalga dinledim. Ve bir akşam İsveç Radyosu'nun bir İngilizce programına denk geldim Kısa Dalga üzerinden. Baktım Kısa Dalga ile ilgili bir bülten yayınlıyorlar. Arnes Cook diye sonradan arkadaş da olduk yazıştık çeşitli nedenlerle. Bir adamın editörlüğünü yaptığı ama ana dil İngilizce olan birilerinin okuduğu bir bülten bu. 15 ya da 20 dakika anonsları da katarsanız yarım saat kadar bir program salı akşamları. Burada bir frekans söylüyor, işte yayın bazı yayınlardan bahsediyor, bazı yayınları bilenin dinlediği ama neresinin neresi olduğunu çıkartamadığını filan bildiriyor, bilen varsa yazsın filan diyor. Sonuçta bu biltenleri almak istiyorsanız bize mektup yazın dediği için ben de mektup attım. İki sayı mı, iki haftada bir geliyordu. İki sayı sarı, onları saklıyorum ben. ...bir yerde var, çıkaracağım bir gün. Ülkelere göre alfabetik bölünmüş... ...birer paragraflık, işer paragraflık radyo bilgileri. Fakat şimdi tabii... ...bendeki radyo... ...basit bir portatif radyo üzerinde... ...birtakım gösterge... ...isimler, çizgiler vesaireler var ama... ...frekans falan yok tabii, hak getire. Peki ne asıl olacak? Hesap kitap ama... ...yaklaşık dalga boyu zaten yazıyor orada ama şey değil, e, hassas değil. Dolayısıyla İsviç Radyosu'nun e, haber yapmak için veya bazı şeylere cevap yazmak için gerektirdiği... 4 haneli, 5 haneli bildiğimiz kilohertz cinsinden frekansları hiçbir biçimde yazmak mümkün değil. Yaklaşık bazılarını bulabiliyorum hesap yoluyla akıl yürüterek ama birçoğunu e, duyamıyorum. Dolayısıyla o arada keşfettiğim e, Hollanda Radyosu, Radyo Netherlands, DX'çiler için basit bir kitapçık yapmıştı. Orada anten bilgisi, işte kısa dalga boyları vesaire e, vardı hep. Onu da yazıp istedim, o da geldi. Belki o da bir yerlerde vardır bilemeyeceğim. E, her şeye rağmen oraya yazmaya e, devam ettim ben. Türkiye'den e, yazan e, galiba tek kişiyim. Bir ara demin sözünü ettiğim dostum Vedat Çakmağ'a da bulaştırmak istedim ama o çok kalıcı olmadı. E, o arada tabii e, Aga Radyo hala e, evde olduğu için Aga'yı bu kısa agada ne işe yarıyor acaba lambalı falan diye onu da kurcalamaya başladım. Ve annemin balkondaki çinko e, dört sıra çamaşır gergisine bir bakır tel uzatıp kıskaçla... İçeriye çektim, radyonun arkasına girdim filan. Radyo tabii e, sinyal bakımından infilak etti. Birdenbire çok acayip yerler çıkmaya başladı. Ve ben e, sabahlayarak gözlerim çakmak çakmak bir sürü yeri dinledim, notlar çıkardım. Bir küçük deftere bunları yazmaya başladım. E, tabii frekanslar yaklaşık ya da e, anons edilen frekanslar onları... Dinliyorum. Bir tek kulaklık vardı. Çift kulaklıklar şimdiki kadar yoktu. E, tek bir radyo kulaklığıyla dinliyorum vesaire. Sonra şöyle şeyler oldu. Şu Japonya'dan birisi, ha, arada bir şey atladım tabii. Kısa dalgaya bulaşmama asıl neden olan büyük şeyi atladım. Azıcık geri döneyim izninizle. E, Samsun'daki Amerikan radyosu kapandığı zaman... Kısa dalgayı karıştırırken Romence olduğunu çıkarttığım bir radyo yakaladım ben. Vedat'a da söyledim. O da dinlemeye başladı. Burası Radyo Europa Libera anonsuyla yayın yapan Radio Free Europe yani CIA'nin operasyon olduğunu sonradan hep beraber öğrendiğimiz radyo yayınları ve...
1: Bir Avrupa radyosu.
2: Evet. Demir Perde gerisine yayınları var, işte her dilde var. Ee, Azab vesaire de var. Azatlık Radyosu Türk Cumhuriyetlerine vesaire. Burası özellikle hafta sonları gecenin bir saatinde muazzam e, güncel rock e, metal underground o zaman metal yoktu underground deniyordu filan çalıyor. Bunları gündüz filan da e, yakalamaya başladık dolayısıyla. Neredeyse Romence'yi sökeceğiz. Haber e, e, saatini vs. <gülüyor> e, saati. E, çünkü Orta Doğu'dayken kısa bir süre İtalyanca kursuna gittik, gidebildik. Devamını getiremedik. Çünkü Muhasebe Hocası sağ olsun, sağ, sağ Allah selamet versin. Saati değiştirmedir rica ettik. Dedik ki hocam bak yayıl, şey yaptık. Kursa yazıldık, sen sonra buraya ders koydun, gel bunu kaydıralım dedi. Kaydırmadı. Biz de kurstan çıktık ama o İtalyanca bile Romanca hakkında fikir veriyor. Ben araya gireyim isterseniz. Olur, nasıl isterseniz. Ee, şu,
1: şu anda da Radio Romanya'nın İtalya yayınları devam ediyor. Ee, özellikle İtalya'ya yönelik yayın var. Çünkü İtalya'da 4 milyon kadar Romanyalı işçi var bizim e, Türklerin Almanya'ya gitmesi gibi Romanlar da İtalya'ya gidiyor. Çünkü tam bu dediğiniz nedenden dolayı <gülüyor> dil sorunu yok. Evet. E, o nedenle de Romanya hükümeti kendi vatandaşlarına e, kısa dalga üzerinden İtalya'ya yayın yapıyor.
2: Evet. De, şeyi, rad bu Radio Europa Libera'yı çok dinliye dinleye giderken İsveç Radyosu'nun bir bülteninde bir gün Japonya'dan yazan birinin bir istasyon dinlediğini, frekansta hesap olarak tutuyor bizim dinlediğimiz yayınları. Neresi olduğunu anlayamadığını, dili de çıkartamadığını, e, sinyalin de radyo agroba rebera gibi bir şey olduğunu e, yaz, yazmıştır. Şimdi e, Japonlarda, Çinlilerde L, R sesi karışması var biliyorsunuz. Rice diyemiyorlar mesela. Lice diyorlar. O zaman pirinç yerine bit oluyor. Ama komik durumlar evet. çıkıyor. Ben dedim ki aa bu şey ya bu radyo Rebera Avrupa libera. Bunu yazdım. Dedim ki ya bu burası olması lazım. Aa tamam dediler. Bir haberiniz girerse şeye bültene. Ondan sonra deneme gönderiminden çıkarıyorlardı, sizi şeye koyuyorlardı. Düzenli gönderime koyuyorlardı. Bir de böyle bir dostluğumuz başladı. Derken bir gün Arne e, bir mektup geldi. Bütün bunlar tabii mektupla gidiyor geliyor bu arada. Onu da atlamış olmayalım. Genç insanlar dinlerlerse kazara e-mail yazdığımızı zannetmesinler. E-posta falan yoktu, internet yoktu. Neyse Arne bir e, düzgün mektup geldi şeyden. İsveç Radyosu'ndan diyor ki ya İngiltere'deki radyo meraklıları kulübünden birileri yazdı. Senin ismini ve Türkiye'den yazdığını gördükleri için acaba Türkiye'deki kısalaga istasyonlar duyuyoruz biz bu konuda bir liste yapmamıza yardım eder mi diye sordu. Ben adresini vermedim ama sen istersen yaz bak adres bu dedi mektupta. Ben de bu e, İngiltere'deki radyo meraklılarına yazdım. Ne istiyorsunuz dedim. Onlar da deniler ki ya işte e, şu şu. Acaba nereden alırız bunları? Bakayım ben dedim. Boykot bitti. Ankara gittik. Okula başladık falan Sonra ben bir gün ne cesaret. Bakın Orta Doğulu olmak bile yeterince kuşku altında olmayı gerektiren bir dönem. Şey de e, bu, bu, emek mahallesinde... E, emniyet genel müdürlüğüne gittim polis radyosuna çıktım nasıl anlattıysam bana bir biçimde izin verdiler orada bir müdüre gittim dedim ki bakın böyle böyle bir mektup var böyle böyle bir liste yapmak istiyorlarmış sizde olabilirmiş bu liste bana yardımcı olabilir misiniz dedim adam şöyle bir baktı bana polis radyosu da o zaman kısa dalgadan mı orta dalganın? kısa dalga? Kısa dalga. Zaten bir meteoroloji var bir de polis radyosu hı hı. var. FM çok sonra başladı.
1: Aynı Bak. zamanda polis radyosunun monitörlük görevi de mi var? Kısa dalga yayınları için.
2: E, Telsizi falan izliyorlar tabii. E, amatörlük de yasak o zaman biliyorsunuz. Amatörler bile kaçaklar. Evet. Onlar izliyorlar. Sonra Kesin baktı bana. Kadar. ''Yayınmayın yapmıyorsun değil mi?'' dedi. ''Hayır'' dedim ben işte öğrenciyim. Sadece kısa dalga dinliyorum. Böyle bir mektup geldi. Onlara yardımcı olmak istiyorum dedim. ''Peki'' dedi. ''Otur şu masaya'' dedi. Büyük bir klasör açtı elime. Orada bir liste var. Ben o listeyi yayınladım biliyorsunuz. Forum'a koydum. O listeyi ben elimle tek tek bir kağıda kopyaladım isimleriyle vesaireleriyle. O, o kağıt da duruyor bende hala bir yerlerde. Sonra oturdum düzenledim. Adama yazdım bunu. Yalvar, yakar, aman sakın ha bak başka birilerine vermeyesin, şu bu tut. E, biz tabii e, yardımseverlik ve ülke meselesi diye görüyoruz ama eriplerin kulüpten kulübe mi? Tüş rekabet var onu, onu bilmiyorum o zaman. Neyse bunu yayınlamışlar e, ve dedim ki ya peki bana da bir kopya de bundan. Hiç aradılar, taradılar, bulamadılar neyse o kopyayı göndermemek ya da bulamamak. Neyse uzatmayayım bir de böyle bir macera var ee, kısa dalgayla ilgili olarak. Ee, o dönem telsiz kanunu henüz değişmediği için 1926 mıdır nedir e, ilk yasaklayan kanun. Evet. Teknik liselerde yahut da önemli kadim liselerimizde deneme yayınları yapan radyo vericileri var ama... Tabi bunlar bir iki saatlik deneysel şeyler. Mesela şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yılmaz Büyükerşen Hoca da öğrenciliği sırasında Eskişehir Atatürk Lisesi'nin deneme radyosunda çeşitli etkinlikler yapmış bir hocadır. Yayıncılığı da oradandır gazeteciliğine ek olarak. Daha sonra biliyorsunuz Açık Öğretim Üniversitesi'nin televizyon yayınında başlatması önemlidir. Buradan anmış olalım. Daha sonra işte mezun olana kadar bir sürü bir yeri dinledim ben gene. O radyoyla bu radyoyla neyse. Bunların büyüyecek bölümünden de büyük bir sebatla QSL topladım. Ve artık bulunmayan bir takım radyoların da QSL'leri vardı bir grup. QSL nedir? QSL... E dinleyicilerimiz için sorduğunuzu biliyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz tabii. QSL aslında e, telsizcilerin, radyo e, amatörlerinin morsla yayın yaptıkları dönemde e, iletişimi hızlandırmak için oluşturdukları Q harfleriyle başlayan e, bir dizi e, kısaltma. QSL e, teyit eder misin frekansımı yahut beni dinlediğini, duyduğunu anlamına gelen bir kısaltma. Radyolar içinde kullanılıyor. Yani ya QSL deniyor ya da verification card, e, teyit kartı deniyor. Bir radyoyu dinlediğiniz zaman yazıyorsunuz onlara, adreslerini biliyorsanız. Şu şu e, frekanstan sizi dinledim. Şu saatte UTC Universal Time Coordinated eskiden GMT denilen e, evrensel saat e, ayarıyla. Programın ayrıntısını da biraz veriyorsunuz dinlediğinizi kanıtlamak için. Onlar bakıyorlar, e, kütüklerinde eğer doğruysa size güzel bir posta kartı gönderiyorlar, gönderiyorlardı. Hala gönderenler varmış, Japonya gönderiyormuş hala mesela. O, o
1: eskiler de şu anda önemli bir e, koleksiyon malzemesi. Evet. Hatta eBay'de falan iyi fiyatlarla satılanlar da var.
2: Evet, onları ben de gördüm ve e, niye birisi satın alır kövesel kartını bilmiyorum ama ...birleri satıyor. QSL kartlarıyla ilgili özellikle o dönem üniversite döneminde ve üniversiteden mezun olduktan hemen sonraki bir bölüm... kartları kartlarıyla ilgili şöyle de bir acı tatlı anım var. Radyo merakı yayılsa da başka meraklılarla buluşsak da biz de kulüp kursak da falan gibi hayaller içerisinde. Milliyet gazetesinde Mete Akyol'la bir dostluğumuz vardı. Ben reklamcılık yaparken bir ara Milliyet'in reklamlarını yaptık. O ara tanışmıştık Mete Akıyalı'la. O da rahmetlik oldu. rahmetli oldu. Ee, ona bir gün dedim ki ya Mete böyle böyle bir merak var. Siz de Tason'un Millet gazetesine ek yapıyorsunuz magazin diye. Orada bir yazı yazsak ya bununla ilgili dedim. Tamam dedi bir yazı hazırladım ben. Köysel kartlar da var bak dedim. Aa, ver bunların fotoğrafını çekelim dedi. Verdim ben topluca. Salak, gitsene başında. Ee, Ozan Sadıç Koşkızca fotoğrafçımız Ozan Sadıç çekmiş fotoğrafları. Nitekim yazıda da yayınlandı bunlar. Sonra dedim ki ee, alayım ki VSL kartlarımı geriye. Ya biz onları kaybettik dediler. Oh. İnanılır gibi değil küplere bindim. Ve o gün bugündür e, böyle çok da hoş olmayan biçimde anıyorum her ikisini de. Ozan Sadıç hayatta mı bilmiyorum. Kaybettiler kartlarımı, aralarında çok önemli şeyler vardı. Mesela e, İsrail açıklarından yayın yapan bir barış radyosu o var elimde duruyor. Fakat Kuzey Denizi'nden yayın yapan Radio North Sea International diye bir şey vardı. O, o küve selim kayıp mesela bunun gibi bir takım şeyler. Evet nereye geldim? Evet sonra mezun olduktan sonra İstanbul'da artık reklamcılık yaparken ortaklarımdan bir tanesine işte anlattığımda Ayan Cezan, o da rahmetli oldu, 1928 doğumluydu ve Ayan abi bak böyle böyle bir hobi var filan dediğim zaman ama işte iyi radyom yok, dijital göstergesi yok okuyamıyorum filan deyince ya Dolapdere'de gemilere telsiz satan bir arkadaşım var benim oraya götüreyim seni soralım dedi aa süper olur bak Edison diye markalar var, Helicrafters var, Hamarlund var, belki vardır onlarda filan dedim bir gün gittik.
1: Bu, bu... bu konudan önce Hı. milliyetin köşesine dön, dönüşler oldu mu?
2: Yani çok fazla değil. Ee, bir kişi, Emre Somçağ diye birisi. O da e, amatör olmaya çalışıyordu. Sonradan aynı caddenin üstünde e, çaprazlama oturduğumuz ortaya çıktı. Ondan buluştuk, konuştuk falan arkası gelmedi. Çünkü insanlar, e, amatörler vardı evet ama amatörler... ...kısa dalga dinlemeye çok meraklı değillerdi. Hatta bize her zaman olduğu gibi burun kıvırırlar. O zaman da öyleydi. E başka da meraklı vardıysa da herhalde bizi görmedi. Bizimle temas etmedi. Hatta ben küçük ilan bile yayınladım. yani, yani dalga... Biraz da
1: şeydi galiba o dönem. Ben anılardan biliyorum. Yaşamadım. Yani yaşım yetmez. Hı. Ama Soğuk Savaş'ın etkisiyle hani biraz casus... Mu? Sovyet Radyosu'nu mu diyorsunuz? İşte
2: e, e, doğru. Çünkü bizim radyo diye bir yayın var biliyorsunuz. Türkiye Komünist Partisi'nin sesi. Orası filan kazara dinlerken yakalanmamak lazım. Bir de tabii teknik bilgi çok yaygın değil insanlardan. Radyoyu kazara açarsan dinlersen bizim radyoyu gelip seni bulabilirler mi? Polis bulabilir evet. mi? Nereden bulacak yani
1: <gülüyor> yayın
2: yapmadığın evet. sürece?
1: Ya yani bu korkudan dolayı, devletin bu korkusundan dolayı. Belki de. 1983'e kadar amatör telsizcilik yasaktı.
2: Doğru, doğru. Çünkü yani, sanki casusluk yapmak için sadece telsiz gerekiyormuş gibi.
1: Ve en ilginci de bu yasa askerler kaldırdı. <gülüyor>
2: yani. Şimdi e, oraya gittik Ayhan Beyle. E, i̇şte anlattım ben derdimi. E, çok güzel bir müthiş e, o dönem için muazzam bir ediston e, radyo gösterdiler bana. E, dediler ki e, yani bunun için amatör olmak lazım ya da denizcilik lisansı falan lazım. Ay Allah falan dedim. Ama gene de sormadan demedim kaç para bu dedim. 2000 sterlin dediler. Bunu söyledikleri zaman ya 83 ya 84 2000 sterlin
1: e, Hala bu... müthiş para.
2: Hala muazzam bir para. Ediston ama e, şunu söyleyeyim. Mesela bir sürü Helicrafters, efendim, e, Hammerlund falan görüyorum. E, Youtube'da, Ebay'de falan ama hiç Ediston görmüyorum. Bir kere ya gördüm ya görmedim. O da muazzam bir markaydı. Niye yok bilmiyorum. Neyse e, onu alamayacağımız ortaya çıkınca bir World Radio TV Handbook diye bir, bir yıllık yayın vardı biliyorsunuz Danimarkaların yayınladığı ve dünyadaki radyo istasyonlarının adlarını, frekanslarını, yayın saatlerini ve köysel adreslerini yazan ve yeni radyolardan haberler veren orada Sony'nin e, dijital göstergili bir radyo çıkardığını okudum ve Almanya'ya gidip gelen bir e, denizci tanıdığı yani benim bir tanıdığımın tanıdığına kaç pala verdim hatırlamıyorum ama birkaç yüz marka bir tane Sony getirttim. O Sony bende duruyor. Ee, onunla da bir alay yer dinledim doğrusu. Fakat o Sony aradan yıllar geçtikten sonra su koy verdi, ee, Dalga değiştiren kombitatörü tutukluk yapıyor ve hep aynı şeyi gösteriyor. 83 bin kilohertz falan oluveriyor gösterge. Neyse ben onu kaldırdım. Tamir ettirmeye çalıştım filan yapam yapmadılar, yapamadılar neyse. Fakat geçen sene bunun aslında basit bir yoldan düzelebileceğini anlatan bir yazıya rastladım. Onu sakladım. Memlekete dönersem ilk işim soniyi açıp o söylenen şeyi denemek olacak. Sonra da işte zaten işler yoğunlaştı, araya Halk Bandı teşhis çıktı. Kısa dalgada duyulabilecek yerler İlk ölçüde bittiği için ve e, doğru şu anten yapmak e, apartmanda zor oldu, en tepede olduğum halde ben mesela yap, yapamadığımız için falan birazcık geriye düştüm kısa dalgada. Neden sonra, yıllar sonra, e, kendimi emekli edip çatıya gittikten sonra takım daha iyi e, radyolar edindim. Zaten radyolar da gelişti, değişti. E, güzel bir anten koydum, Wellbrook. Böyle, yani kısa dalga meselesi böyle. Ben size bir soru sorayım. Kısa dalga abire kayboluyor ortadan. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz de en az benim kadar kafa yoran bir insansınız bu
1: konuda. Yani bunun birinci nedeni herhalde soğuk savaşın bitmesiydi. Çünkü kısa dalga sınır tanımayan bir sinyal. Ülkelerde birbirlerinin propagandasını diğer ülkenin halkına yapmak için kullanıyorlardı. Çoğu radyo öyle kapandı. İkinci darbeyi de internet vurdu. Az önce de söylediğiniz gibi vericilerin tükettiği elektrik bayağı yüksek, dinleyici sayısı azalınca birim dinleyici başına elektrik tüketim miktarı çok yükselmiş oluyor. Çok daha ufak bir miktarla internetten yaptığı yayınla daha geniş kitleye ya da belki en azından aynı kitleye ulaşma olanakları oldu.
2: Çok daha ucuz da tabii değil mi?
1: Evet. Son darbeyi de herhalde birkaç radyo öyle kapandı, önemli, büyük radyo. 2008 krizi, hatta bizim TRT'nin uzun dalgasını da, orta dalganın bir kısmını da o zaman kapattılar. Kısa dalgayı da kapatmışlardı ama sonra geri döndürdüler yayına. 2008'de kapanan uluslararası radyoların çoğu geri dönmedi. Birkaçı geri döndü sonra ama frekanslara çoğu geri dönmedi. Fakat ben ümitliyim çünkü diğerem Dijital Radyo Mondiale diye bir teknik var, kısa dalganın dijitali. Daha uzağa gidebiliyor, daha net gidebiliyor, daha az parazit alıyor ve sesin yanında görüntü de aktarılabiliyor ya da RDS gibi radyo bilgi servisi
2: gibi şeyler de kullanılabiliyor. Onda maliyet yüksek olmayacak mı peki? Aslında kısa dalga vericileriyle aynı... Hayır demek istediğim yani maliyetten kaçmak için geçmeyecekler bunu teknik genişleme diye e, maliyeti yaklaşık aynı maliyeti göze alıp geçecekler.
1: Evet. Şöyle bir avantajı olacak. Ya Bizimki gibi büyük ülkelerde Ankara'dan e, tek bir vericiyle tüm evet. ülkeye hatta komşu ülkelere de yayın verebilecekler.
2: Birileri Tabii... bunda ticari bir e, gelecek görürse belki girerler. Yasa izin veriyor mu bilmiyorum ama e, belki o zaman şansı yükselir.
1: Yani bence Türkiye için şöyle bir avantaj var, orta dalga boş, evet. Efem ağzına kadar dolu, Evet. şimdi şehirler arası yolculukta özellikle ya da kırsal kesimlerde insanlar mecbur orta dağ dinliyorlar. Orta dalgada da ya TRT'nin birkaç radyosunu dinleyecekler ya da Romanya radyosu gibi onlar o çekiyor, uzun dalgadan Polonya radyosu çekiyor onları dinleyecekler. Halkımız, köylümüz de yabancı radyo dinlemeyeceğine göre TRT mahkumu. Evet. Ama Kanada ve Amerika'daki gibi özellikle haber ya da ses ağırlıklı yayın yapan radyolar için Orta Dalga kötü bir şey değil. Haber yayını yapacaksa, sadece konuşma programı yapacaksa Orta Dalga'nın çok veya dezavantajı yok ya da Kısa Dalga'nın e Şunu diyeceğim, TRT'nin nasıl ki 90'lık Interstar çıktığında ya da Star 1 çıktığında karşısına bir rakip çıktı ve bir anlamda reytinglerle TRT'yi ezdi geçti. Orta Dalga'da da ticari bir yayın şu andaki e, TRT'nin karşısına çıktığında 90'larda televizyon da Star'ın yaptığının aynısını yapacak. Evet. Yani ticaret açıdan bence şey var. Özellikle evet. kırsala yönelik de hani tabii artık tarım azaldı. Kırsal'da da insanlar hala şey e, tarım yapıyor ama ticaret de önem kazandı. Özellikle dijital e, ticaretten sonra, e-ticaretten sonra e, kırsaldaki eşekten, insanlar
2: da dinliyorlar. Eşekten motora geçtiler. Hı -hı. E, cep radyosundan cep telefonuna Hı -hı. geçtiler. O yüzden de galiba radyo e, ürünlerine... Bir daha hatırlattığınız iyi oldu.
1: Diyarem'in, Dijital Radyo Mondial'ın şöyle bir avantajı var. Şu anda onun üzerine çalışıyorlar mühendisler ve geliştirilmesi bitmek üzere. Bizde mi? Yok tüm dünyada. <gülüyor> daha çok Hintler üzerinde çalışıyor ama. E, cep telefonlarına bir uygulama bir de anten takınca Kısa Dalga Radyo DRM dinlenecek halde olacak. Tabletlere, telefonlara bilgisayarlara yapılacak. Tabi anten olayını telefon üzerine takacak. El kadar bir antenle çözmek çok da mümkün değil. En azından Açık alanda telefonlarıyla kısa dalga yayını dinleyebilecekler. Öyle bir avantajı olacak. Yani bu şu oluyor, şu anda dünyada 6 milyon mu ne telefon var, bir anda 6 milyon tele, radyo alıcısı o, o olacak.
2: Evet, aslında Apple'ın bu, bu iPod'larında vesairelerinde öyle bir birim yap çıktıydı bence. Onu takınca radyo oluyordu. Sonra o radyoyu kendi başına ...satmaya başladılar. Bende hala bir tane var böyle kare biçiminde. FM yayınları alıyor babalar gibi. Kulaklık kablosu, anten görevi yapıyor. Ee, olmayacak bir şey değil ya. yani birileri yapabilir. Ee, anten meselesi de belki kulaklıkla ses edebilir hakikaten.
1: Hali hazırdaki telefonları da aslında kısa dalga ya da orta dalga yapılabilir... ...ama içine ayrı çipler e, koymak evet. gerekiyor. Evet. E, o, o da maliyete de katlanmak istemiyorlar. Evet. Ama Android'de telefonların çoğunda FM radyo dahil olarak var. Yani Hala hazırda kullandığım Samsung telefonunda dediğiniz gibi kulaklığı anten olarak kullanıyor. FM dinlenebiliyor. Hatta kayıt da yapılabiliyor. Ama kısa dalga için, DRM için bir altyapı
2: hazırlanıyor. Çoğunlukla da hazır. Evet göreceğiz bakalım. Evet. Peki başka ne yapıyoruz? Şimdilik kapatalım. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Umarım güzel bir şey olmuştur. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Alo, alo. Muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğulü V3, 250 kilo sigıl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. Alo, alo. Mesdames, Messieurs, ici Radio İstanbul. 1200 metre long, 250 kilo sigıl. Nous commençons maintenant notre mission de ce soir.
1: Portwayforum.com kısa dalga sohbetlerini sunar.
0: Alo, alo. Muhterem Sami'in burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğulü mevç 250 kilo sigıl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. <gülüyor> alo, alo. Mesdames, Messieurs, İstih Radio İstanbul. 1400 metre long, 250 kilo sigıl. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.
1: Kısa Dalga Sohbetleri'nin bu üçüncü bölümünde konuğumuzu yayına almadan önce yine sizlerle kısa dalga radyo frekansları arasında kısa bir gezinti yapalım.
0: Şimdi yine yine sonunda
1: Kısa Dalga sohbetlerinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Kısa Dalga Radyo dinleyiciliğinin en önemli ekipmanı olan radyoyu konuşacağız. Radyo cihazını konuşacağız ve radyo cihazı nasıl alınır, nasıl bir cihaz al almak gerekir, alırken nelere dikkat etmek gerekir? Onları konuşacağız ve bunları da konuşurken Türkiye'deki en büyük Kısa Dalga özellikleri içeren radyo koleksiyonuna sahip ve aynı zamanda kendisi de bir koleksiyoner olan ve bunları da kısa dalga meraklarıyla paylaşan ve satan Uğur Yumuşak'la konuşacağız. Uğur Yumuşak bize 30 yıl aşan radyoyla ilgili deneyimleri hakkında bilgi verecek ve radyo alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini belki de koleksiyon yaparken de aynı şekilde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bizlere anlatacak. Uğur Bey hoş geldiniz. Ben sizi kısaca tanıttım ama ek yapmak ister misiniz kendinize ilgili?
3: Teşekkür ederim Seyfi Bey. Ben normalde Radyo dinleyicisiyim, ayrıca koleksiyon yapıyorum fakat benim esas işim musluk imalatı. İmalat yapıyoruz bu bende çocukluktan kalan bir alışkanlık, radyo seviyorum radyoları. Çobanlık yıllarından itibaren memlekette Sivas'ta yaşarken hoşumuza gidiyordu. O zaman da imkanlar el vermemişti, radyomuz olmamıştı doğru düzgün ve imkanlar el verdiği müddetçe radyo almaya, gerektiğinde satmaya gayret
1: ediyorum. Çok teşekkür ederim ben bu bilgiler için. E, o zaman sohbetimize başlayalım. Kısa dalga dinlemek için nasıl bir radyo gerekiyor? Yani normal teknoloji marketlerinden aldığımız bir radyoyla kısa dalga dinleyebiliyor muyuz?
3: Şu anda teknoloji marketlerden aldığımız genelde Çin üretimi olan radyolar çok sağlam radyolar değil. FM olarak gayet iyi fakat kısa dalgalarda iyi değiller. Bir de yapım kalitesi olarak, pil tüketimi olarak da iyi değiller. Biz de bu nedenden dolayı daha öncelerden 1980 yıllarda üretilen genelde Sony, Panasonic bu tür radyolara daha meyil veriyoruz. Çünkü o zamanki teknoloji şu anda kullanılmıyor. O zamanki radyoların kalitesi şimdiki radyolarda yok. Birkaç tane radyo markası var. Onların da bizim ülkemizde satışları olmadığı için yurt dışından gerekirse temin edebiliyoruz.
1: O zaman pil tüketimine dikkat etmek gerekiyor ve özellikle de eski cihaz olmasına dikkat etmek gerekiyor. Eskilerin özel Zelli nedir? Anteninle ilgili mi özellikleri var? Kullanılan malzeme ile mi ilgili özellikleri farklı yenilerden?
3: Yenilerden bir kere radyoyu elinize aldığınız zaman sağlamlık bakımından çok kaliteli, daha sağlam olduğunu görüyorsunuz. Bir de bu radyoların çekim kaliteleri anten bakımından kendi antenleri olsun, e, harici anteni olsun o bakımından da radyolarda çekim kalitesi özellikle kısa dalgada daha iyi. Kısa dalgada daha iyi olmasının sebebi o zamanki kısa dalga radyolarının daha fazla olması, FM kullanılmaması, mesela bizim ülkemizde 90'lı yıllara kadar doğru düzgün FM yoktu. Bir iki tane radyo kanalı vardı. Hatta bizim Sivas'ta hiç yoktu FM. Ben İstanbul'a 1987'de geldiğimde sadece üç tane radyo vardı FM'de. O zaman da kısa, orta, uzun. Bunlar yoğun olduğu için bunlara bence daha hassasiyet göstermişler. FM'de çok iyi olmamasına rağmen bu eski radyolarda kısa dalgalarda FM gibi ses alma imkanı da oluyor.
1: Bahsettiğiniz radyoları o zaman birinci el bulmak mümkün değil eski olduğu için ikinci el almak gerekiyor. Bunu nasıl, evet. nereden alabiliyoruz ve alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
3: Şimdi daha önceden kendisi koleksiyon yapmış olan kişiler vefat ediyorlar genelde. Vefat edenlerin radyolarını bir kısım işte çocukları satıyor. Başkalarının eline işte antikacıların ellerine geçiyor. Onlar satıyorlar. Pazarlarda falan da bulunabiliyor ama pazarlarda bulunan radyolar genelde çok beklediği için kondansatör sorunları oluyor. Bazı radyoların Radyolarda. Hepsinde değil ama bazı radyolarda oluyor.
1: O zaman hemen teknik bir terim geçtiği için araya gireyim. Kondansatör evet. nedir? Radyoda ne işe yarar? Bilmeyen dinleyicilerimiz için açıklar mısınız?
3: Kondansatör radyonun çekim kalitesini yükselten, içindeki bir parça, bunun içinde sıvı maddeler var. Sıvı maddeler akıyor veyahut kuruyor. O nedenden dolayı radyonun çekim kalitesi veyahut işte hiç sesinin çıkmamasına neden oluyor. Bir de bu içine akan sıvılar, bu kondansatörün içinden akıyorlar. Kan sıvılar radyoların anakarta da zarar veriyor yollarına Diğer zarar veriyor. Hı -hı. Tamir etmesi bazen hiç mümkün olmuyor. Evet. O zaman
1: satın alırken dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi kondansatörünün sağlam olması.
3: Bu radyoların kondansatörlerini yaptırmak için de şu anda doğru düzgün iyi ustalar bulunmuyor. Uğraşmak istemiyorlar daha doğrusu. Mesela bir e, televizyonu tamir etmek için anakartını söküyor. Hazırda bulunduğu için şu andaki LED televizyonlar işte hemen anakartını söküyor, ekranını söküyor, takıyor. Bu radyolarda biraz daha teknik açıdan daha iyi olmaları gerekiyor uğraş isteyen bir tamir işi olduğu için pek uğraşmak istemiyorlar daha doğrusu radyoların genelde kişiye bağlı güvenilir olup da o kişilerden alınmasını ben o e, zaman önemli.
1: hani araç için şey derler eski araç için e, önce ustanı bulacaksın sonra aracını alacaksın radyo için de aslında aynı şey o zaman geçerli
3: evet aynen iyi öyle. bir evet. usta
1: iyi bulmak lazım ondan sonra almak gerekiyor
3: ya da mesela e, hem dinleyici hem satıcıysa adam bir de güvenilirse o kişiden almak daha mantıklı. Çünkü evet. satın aldığı bir ürüne bir kısım yani bir diyelim bir radyoya bin lira veriyorsa o adam daha sonradan herhangi bir bozukluk olduğu zaman radyosunu geriye iade edebilmeli. O nedenden dolayı sağlam ve güvenilir kişilerin almalarını tavsiye ederim. Çünkü radyolar eski olduğu için böyle sorunlar genelde oluyor.
1: O zaman ikinci el alırken de hem dediğiniz gibi iç parçalarının düzgün olması, çalışır durumda olması gerekiyor. Hem de bu hobiyi, hobiyle aslında ilgili olan sadece satıcı değil de yani e, esnaf değil de hobiyle de Hı. ilgili olan ve radyodan anlayan birisini bulmak evet. gerekiyor. Tamam diyelim ki şimdi radyomuzu da, radyo alacağımız kişiyi de bulduk, radyoyu da bulduk. Hangi amaç için ne tür radyolar gerekiyor? Yani mesela pikniğe giderken kısa dalga dinlemek, açık havada ya da evde dinlemek için ya da arabada dinlemek için farklı farklı radyolar gerekli mi? Tek bir radyoyla aynı işi yapabiliyor muyuz? Ya da mesela masa ra Hı. radyosu, er radyosu gibi farklılıklar ya farklı amaçlar için farklı radyo almak gerekiyor mu?
3: Şimdi kişiye özel radyolar var. Tabii ki küçük, büyük, orta, hepsi mevcut ya radyolarda. Küçük radyolarda kısa dalgayı çeken analog radyolar var. Mesela Sony'nin SV22'si var. O radyo hem FM olarak hem kısa dalga, orta dalga olarak... ...onlarda uzun dalga mevcut değil. Mesela o cep radyosudur ama analog radyodur. E, çekim kalitesi yüksek, cebe rahatça sığar istediği gibi taşıyabilir istediği gibi dinleyebilir. Mesela bir üst modeller var. 2 pilli, üç pilli, dört pilli, altı pilli diye böyle piller çoğaldıkça radyonun ebatı da zaten büyüyor. Tabii ki herkesin görsel olarak, çekim kalitesi olarak radyonun şekli, şemali olarak da insanlar tercih yapabiliyorlar. Dijital radyolarda frekans yakalamak daha basit. Elle girilebiliyor frekanslar. Kısa dalgada hangi frekansı biliyorsa onu giriyor. Okeyledikten sonra zaten radyo karşısına çıkıyor. Tabii ki bulunduğu konum mühim. Ee, bazı bölgelerde elektrik akımları çok fazla olduğu için bazı bölgelerde radyolar çok ızırtılı çekebiliyor. Mesela dağda, bayırda daha net olan radyo şehirde, bir evde daha ızırtılı çekebiliyor. Yani aynı kalitede sesi almayabilir.
1: O zaman evde farklı bir cihaz mı kullanmak gerekir mesela? Ya da e, şehir içinde?
3: Evde daha büyük cihazlar, masa radyoları olabilir. Başka anteninde benzer antenler var. O antenleri kullanıp o şekilde tabii ki bu antenleri de bağlarken Allah korusun böyle bir şimşek falan düşmesinde, yıldırım düşmesinde anten daha yüksekte olursa daha etkili olur. Yıldırım düşebilir. Onu göz önünde bulunduralar radyonun antenini yükseltmesi gerekir. Çok yüksek olup da işte binanın üstüne çatısına çıkardı. O antene düşebilir yıldırım. Onu biraz daha dikkat etmesi lazım. Evdeki Büyük radyolar kalite olarak iyi bir kaliteli radyo alırsa kısa dalgadan daha iyi verim alabilir. E, FM zaten genelde her yerde şu anda yayın olduğu için e, FM'de fazla bir problem olmuyor. Ama kısa dalgalarda daha dışarıda anten de gerektirebiliyor.
1: Bu radyoların mesela evde kullanmak için masaüstü radyosu dediniz. Önerdiğiniz modelleri var mı? Hangileri daha iyi? Ya da koleksiyoncular ya da kısa dalga meraklıları arasında hangi modeller daha yaygın daha çok tutuluyor?
3: Sony radyoları, Panasonic bu Japon üretim radyoları genelde iyi oluyor. Tabii ki mesela diyelim bir sw 77 büyük bir radyo ama bu radyoda çekim kalitesi de güzel ama dediğim gibi kondansatör sorunları Sony radyolarının bazılarında var, bazılarında hiç yok. Yani o zamanki diyelim 80 ile 90 arasındaki yaptıkları radyolara bir takım kondansatör kullanmışlar. O kondansatörlerin ömrü kısa olmuş. Bir 10 yıl 15 yıl ömrü olmuş. Hiç durduğu yerde de arzulanabiliyor. Tabii ki o radyolar masa üstünde taşıma şeyi olmadığı için onları daha güzel olabilir büyük radyo olarak. Daha üst seviye Sony radyoları var. Analoglar var. Ama şimdi bizim ülkemizde o radyolardan pek bulmak mümkün değil. Bulunsa bile şimdi radyo devri bitti diye bir terim var. Genelde mesela şimdiki çocuklarda, gençlerde radyo mu kaldı diye bir terim var. Ee, kullanmıyorlar ama bizim gibi yaşı 50, 55, 45 o civarlardaki kişiyle radyo meraklısı olabiliyorlar.
1: Az önce pil sayısından bahsettiniz. 2 pil, 3 pil, 4 pil diye. Radyolarda pille mi dinlemek daha uygundur? Elektriğe bağlamak mı daha, daha uygundur? Pil sayısı çekim kalitesi mi? Pil
3: sayısızlık çekim kalitesini etkilenmez. Mesela diyelim küçük bir radyo iki tane pille çalışıyorsa çekim kalitesini tabii ki o anda etkiler. Pil zayıfladıksa radyonun çekimi de düşer. Ama şimdi ebatına göre, radyonun büyüklüğüne göre pil sayısı artıyor. O nedenden daha büyük bir ebattaki radyoya daha fazla pil koymuşlar. Aslında
1: hopa... Hoparlörle ilgili ve devrelerin yani, kullandığı elektrik tüketimiyle ilgili.
3: Tabii, tabii yani. e, Boyutuyla alakalı. Normalde her yerde frekans aynı. Tabii ki e, radyo kalitesine göre frekans yakalama özelliği de var. Mesela bazı radyolarda frekansı birisi bulur, birisi bulmaz. O radyonun kendi kalitesiyle veya işte dirençleriyle kondansatörleriyle alakalı daha iyi bir radyo daha iyi sonuç veriyor tabii ki.
1: Elektrikli mi kullanmak daha iyidir? Pilli mi kullanmak daha iyidir?
3: Elektrikli kullanmak daima elektrikte kullanırsa tabii ki devamlı akım geçtiği dirençlerden, kondensatörlerden, radyonun iç aksamından geçtiği için radyonun ömrünü daha kısaltabilir bence. Ee, yani aynı akım geçtiği için devamlı. Pille e, hışırtı fazla olmaz. Radyoda elektrikli kullandığı zaman illaki bu elektrik akımından dolayı radyolarda biraz daha hışırtı çoğalıyor.
1: Şebekeden bağımsız kullanmak e, hem daha, özgürlük evet. açısından daha iyi. Aynen evet. hem de radyonun sağlığı açısından evet. daha iyi dediniz. Masa radyoları için öneriler verdiniz. E, Sony'leri söylediniz. El evet. e, radyoları için ya da çanta cep radyoları için neler önerirsiniz? Hangileri daha çok tutuluyor? Daha e, şu anda diye?
3: Şu anda mesela Sony'nin G çok iyi bir radyodur. Mesela Sony 7600G çok iyi bir radyodur. Çok iyi tutulmamasına rağmen hiç denecek kadar arıza veren bir radyo. Kullanılıyor ama işte de, tabii ki şu anda üretimleri yok. En son üretilen radyosu zaten Sony'nin 7600GR'dir. Bu kategoride kısa dalga radyolarında. Ama Sony'nin genelde bu radyoları 7600 7600G, GR 7600'lerde genel olarak hepsinde hemen hemen 7600 normal düz Dijital olanlarda genel olarak problem var. O problemi de çözmek için en az 2-3 gün uğraşıp radyoyu ayağa kaldırabilirler. Bazen onlarda bile ayağa kalksa bile radyo frekans kaymaları oluyor. Bunu da ince ayar yapmak için uğraşmıyorlar. Adamlarda gerekli ekipman yok. Uğraşmak da istemiyorlar. Tamirci genel olarak bulunmuyor.
1: Piyasada üretilmiyor, bulunmuyor dediniz. Piyasada bulunan yeni üretimler, etonlar, teksunlar, Xdata gibi ya da C-Crine gibi cihazlar nasıl, onlarla ilgili durum nedir? Yani başlıken söylediniz Çin üretimi yeni, yeniler o kadar özenli değil ama onlarda durum nasıl? Yeni başlayanlar çünkü internete girdiğinde özellikle alışveriş sitelerine karşılarına onlar çıkıyor. Onları alışveriş... tavsiye eder
3: misiniz? Onları tavsiye ederim. Bazı radyoları Çin'e tekrar gönderip Çin'de tamir yaptırmak mümkün. Bazı iyi firmalardan alırlarsa... Mesela radyoda arıza var, arızalandı. Burada zaten yapmıyorlar. E, yapsalar bile parçası yok burada. Çin'e gönderip, Çin'de tamirini yaptırıp geriye alabilirler. O radyolarda herhangi bir çekmeme diye bir problem yok zaten. Genel olarak Sengen, Teksun, Xdata, Degen. Onlar da çekmeme gibi bir problem yok. Hatta sonillerden FM olarak daha iyi, yani daha netler. Sony'nin bulmadığı frekansları da bulabiliyorlar. Diyelim daha önceden bizim İstanbul'dayken 104.8'de bir bir radyobuz vardı. Ankara'dan yayın yapıyordu. son Sony'lerde ben hiç bulamadım o radyonun frekansını. Ama Çin malladı, Teksun'da, Degen'de, Sengen'de rahatlıkla çekiyordu. Bu frekansları yakalama konusunda Efendim, Çin radyoları daha iyi. Kısa dalgada Sony'nin üzerine ben radyo tanımıyorum.
1: Artık süremizin de sonuna yaklaştık. Başka tavsiyeleriniz var mı? Nelere dikkat etmek gerekir? Son olarak neler söylemek istersiniz?
3: Radyo severler burada konuşuyoruz diye bize illa alacaklar diye bir şeyi yok. Güvenilir kişilerden. Temiz gerçekten insanlara güven çok önemli. Güvenip ona göre alışveriş yapsınlar. Baksınlar mesela bu adam ne zamandan beri radyoyla uğraşıyor? Ne zamandan beri bu sitelerde satış yapıyor? Gerçekten güvenilir mi? Az da olsa küçük bir şey alsınlar. Güvenilir olup olmadığını tartsınlar. İnsanın konuşmasına baksınlar. Boşu boşuna paralarını verip de burada ürün almasınlar. Gerçekten orada yazdığı gibi ise e, radyonun çekiminde herhangi bir bir problem yoksa, kırığı çıkığı yoksa e, herhangi bir kurcalamba olmadıysa alsınlar. Radyo sonuçta bakacaklar, karşılaştıracaklar ellerindekiyle. Nasıl olduğunu kendilerde görürler. Başka da bir şey diyeceğim yok yani. Bunlar, e, tamam.
1: Size ulaşmak isteyen Instagram'dan özellikle nasıl ulaşabilir?
3: Instagram'dan bana Radyo 58den ulaşsınlar. Instagram'dan bana yazsınlar. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan da ulaşabilirler. Elimden geldi kadar yardımcı olurum. İlla ki benden e, alsınlar da demiyorum. Bende de çok elimde şu anda 200 tane falan bir radyom var elimde. Yaklaşık şu anda 30 tane zaten 22 var elimde. ICF-SV-22 var elimde. Bu radyolar da orijinal Japon malı olup Japon üretimi zaten. Şu anda üretimi yok. Sıfır kutulu elimde 30 tane SV-22 var mesela.
1: Miras yoluyla radyolar geldi, koleksiyonlar geldi dediniz. Peki bu evet. kutulular nasıl geliyor? Kapanan fabrikadan mı geliyor? Kapanan dükkanlardan mı size ulaşıyor?
3: Şimdi benim arkadaşım vardı Kendisi bir kardeşi Japonya'ya falan uçakla gidip geldiği zamanlarda almış onun da imkanları o zaman iyiydi toplamış o da koleksiyoncuydu en sonunda dedi ki Uğur dedi ben bu radyo işiyle artık uğraşmıyorum dedi gel dedi sana toptan bu radyoların hepsini vereyim dedi ben de arkadaşımı kırmadım hepsini aldım bir de tabii ki Allah rahmet eylesin insanlar ölecek hepimiz öleceğiz ölüyor insanlar topluyorlar hoşuna gidiyor çoluğu çocuğu işte satıyor ne? Ne olduğunu bilmiyor insanlar toptan alıyorlar çok değerli bir şey olduğunu bazen zannederek çok faiş fiyatlar çekiyorlar radyolara. Ee, adam radyodan anlamıyor ama eline geçmiş fırsatı değerlendirin hesabını yapıyor. Halbuki adamın belki hiç işine yaramıyor. İnsanları da böyle kazıklama yoluna gidiyor tabiri caizse. O nedenden dolayı güvenilir insanlardan alışveriş yapıp sormaları ben yardımcı olurum gerektiği kadar bu sormaları onlar için daha iyi olur diye
1: düşünüyorum. Evet. Bir de öyle bir durum var doğru. O konuyu yaştığınız çok iyi oldu. Ee, hani antika deniyor ya da işte Hı -hı. E, vintage deniyor. Öyle evet. deyince de ya da dekorluk deniyor. Bozuk yani. Dekor olarak evet. ancak kullanılabilecek. Onlara bin lira, 2000 bin lira fiyatlar çekiliyor. Ki evet. piyasada çalışır durumdaki eski 40 yıllık 70'lerden kalma 50 yıllık radyo bile o kadar para etmiyor. Yani bin lira, 2000 bin lira etmiyor ama bozuk radyoya, kötü durumdaki radyoya o fiyatlar istiyor. O zaman evet dinleyicileri bu konuda uyarmak gerekiyor. Gerçekten de sizi arayıp bir bilirkişi olarak bu konuda işin içinde olan birisi olarak size danışmalarını ben de tavsiye ediyorum onlara. Ben size çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. İyi günlerse Evet, iyi günler.
0: Alô, alô. Muhterem samimiyin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre dalga boyu, 250 kilo kilohertz. Şimdi akşam ders başlıyoruz. Alô, Madame et Monsieur, ici Radio Istanbul. 1200 metre long, kilo metna, de long, 250 kilohertz. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir.